0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Da er vi klar for en ny prat her. En av grunnene til at jeg begynte med denne podcasten er fordi at denne menigheten har utrolig mange flotte mennesker med store gaver og... Klotte egenskaper som jeg har lyst til at alle skal få lov til å bli bedre kjent med. Og en av de personene er Martin Rødland. Han har en år rekke vært styreleder for menigheten. Han har vært selvegruppleder og vært en av de som virkelig har stått på, helt ifra begynnelsen. Men først er det jo greit å bli litt bedre kjent med han. Martin, kan du fortelle litt om deg selv?
1: Det var jo litt en introduksjon. Så nå vet jeg ikke om jeg klarer å leve opp til forventningene, men jeg skal gjøre mitt beste. Um, jeg heter Martin, uh, jeg er 38 år gammel, uh, har kone uh, og tre barn, uh, bor på fag og alt, uh, ja. og har en jobb og en bil og litt sånne ting.
0: En jobb og en bil? Og en, sykkel. Sånn. en sykkel? En sykkel, en sykkel ja. På, jeg glemte jo en ting i det er, mitt navn er jo i stedens reikos, og det er noe jeg ofte glemmer, um, men nå er i hvert fall det sagt. Jeg nevnte at Martin var med og med helt i begynnelsen og startet opp menigheten. Hva var det som gjorde at du ønsket å være med og starte en lokal menighet, Martin? Ja, det er vel kanskje ikke helt riktig at jeg var med helt i begynnelsen, for de, de virkelig
1: pionerene som, som drev å prate om, om å starte opp, de, var, de satt i gang før vi flyttet tilbake til Kristiansand, men vi kom inn... Egentlig akkurat i det man begynte å arrangere møter. Vi hade flyttet fra Kristiansand ni år tidligere, og når vi flyttet tilbake, så snakket vi en del om, altså Silje, kona mi og meg, om at vi, vi hadde lyst til å ikke flytte tilbake til det akkurat det som vi dro fra, men uh, oppleve en ny side av Kristiansand, hvis man kan kalle det det. Og når vi da fikk høre om, om Justnes Misjonskirke, som, som var i sin spebegynnelse, så så føltes det som et naturlig sted å, å komme og å være med. Og det er vi veldig takknemlige for og veldig glad for at vi, at vi gjorde.
0: Det å oppleve, oppleve noe nytt og kanskje ikke gå inn i allerede satte spor, det er jo på mange måter et valg. Og det er kanskje det valget det er litt nysgjerrig på. For det krever mye innsats. Va hva, er, hva var, var drivkraften? Hva var det som gjorde at dere ønsket å å starte opp? Jo, ja, så altså jeg kommer jo fra en en kristen familie jeg vant til, til og vant det det
1: menighetslivet. Så hadde vi da bodd mange år uh, utenbys uh, og kanskje opplevd menighetslivet uten å egentlig være en del av noe. Det, den uh, den opplevelsen kanskje spesielt i, i studentperioden der vi Ofte gikk på gudstjeneste, men det var et styr å komme seg av gårde, uansett om gudstjenesten var klokka 11 eller 5 eller 7. Det savnet, eller det manglet av å ha noe fellesskap utover gudstjenesten, det kjente vi nok på begge to. Og med små barn så var det jo kanskje med mer naturlig å være sammen med andre i vår, i vår situasjonen. Og når det da var snakk om en nyoppsatt av menighet, så føltes det helt unaturlig å ikke være med å dra sin del av lasset.
0: Og du gikk jo fort fra å ikke bare med å dra din del av lasset til å være en som leder an og styrte, styrte skuter, for du er ikke en sånn styreleder. Føler du at det er noen, noen gaver hos som gjør at du valgte det vervet, noen, noen spesielle egenskaper, eller bare ble det sånn?
1: Nei, jeg, jeg tror nok at det er noen egenskaper uh, og noen, um, kanskje noen manglende sperrer, som gjør at man ender opp i en sån situasjon. Uh, det begynte jo med et, uh, et kom og uh, være med å bidra med noe møte, der jeg vel uh, ymta frem på at jeg syntes det var gøy med litt sånn administrasjon og den slags. Og da tok det så veldig mange sekunder før jeg følte at det var en del som kastet sig over meg og luttet på om jeg kunne tenke meg å være med i, i styret. Og det er jo ting som jeg generelt synes er gøy. Jeg liker å være involvert i der beslutningene tas. Og da var det egentlig enkelt å takke ja til å være med i styret. Det at det endte opp som styreleder i det jeg ble stiftet, opplevde vel jeg som kanske en, en tilfeldighet, men... Men sånn som situasjonen var, så, så føltes det som noe som var helt greit å gå in i. Så er det jo litt rart da skulle lede en menighet uh, uten å ha noe erfaring med det fra tidligere. Uh, men uh, så har vi hatt fine folk rundt oss. Misjonskirken Norge har vært flinke til å, å følge oss opp, og jeg føler at vi har vel tatt godt vare på sånn sett.
0: Du var jo styreleder i ganske mange år. Kan du trekke fram noe som du ser tilbake på som et veldig godt minne?
1: Han burde kanskje ikke pausen være så lang. Eh, nei, altså, det å, det å oppleve og eh, ja, kanske spesielt den, eh, når jeg fikk beskjed fra Røy Elling eh, oss, om at han eh, ville slutte som pastor, så var min første tanke at, oi, nå er jeg på hvordan det blir med Just Neismisjonskirke fremover. Men den opplevelsen jeg hadde i etterkant av det hvordan, hvordan jeg opplevde at Gud var väldigt tydligt til stede og ledet oss videre og, og også var tydelig på at det her er min menighet og ikke, og ikke deres altså Gud, Gud var väldigt tydlig på det for oss og vi opplever vel nå at, at det var et, et riktig og, og viktig steg videre for oss uh, i den situasjonen vi var i så det den følelsen av å på en måte ikke beherske det selv, og ikke, ikke, eller ikke, ikke helt forstå og ikke helt se klart for seg en veien videre skulle være, men det å kunne legge det i Guds hender og oppleve at Gud
0: tok tak i det og, og ledet det videre, det er kanskje en av de største opplevelsene jeg hadde. Veldig interessant det, hvor det egentlig er en, en situation hvor du kanske føler litt sånn rådbild og ikke helt vet vad du ska gjøre, men... Uh... Men alligevel så merker du i ettertid at her er det noen som har styring, noen som har kontroll. Og jeg tenker at sånn kan man også se på det at du ble styreleder. Vi vil jo ofte kalle tilfeldighet for gudfeldigheter, kanske når det går bra. Men, men det var kanske sånn det var. Du har tredje av som styreleder, du er ikke styreleder lenger, men du er fortsatt aktiv i menigheten. Hvor viktig tenker du at det koncept med gaver er for, for tjeneste? Jeg
1: opplever vel at vi i Norge er litt for beskjedende og litt for forsiktige knyttet til, til det med, med gaver. Jeg er helt overbevist om at alle har fått lagt ned gaver og talenter i sig. og at alle sånn sett har en eller funktion som de kan tjene i en, i en menighet. Så det er jo min opplevelse kanske at vi ikke er flinke nok til å fokusere på våre egne gaver og evner, og kanskje også tidligvis at ikke vi ikke klarer å oppmuntre andre godt nok til å, til å benytte de egenskapene og gavene som de har fått. Jeg er jo veldig fan av å å jakte på både egne og andres gaver, og, og oppmuntre og, og måtte dyrke de frem, for jeg tror at det vil først og fremst gangene en selv, men, men også, også menigheten.
0: Ja, hvor, hva, hva tenker du om dette med gaver? Hva er en gave for det?
1: Det handler jo om å finne ut av noe som man både føler at man behersker og evner og, og synes er, er gøy. Eh, og så må du ha et innhold og en mening, men det handler om mye mer en, uh, en de få som man uh, tydelig ser, i en, for eksempel i en gudstjeneste. Det er veldig lett å, å la sig begrense i den forstanden at man tänker, at, uh, ja, vi må ha en lovsangsleder, og vi må ha en taler, og, og uh, vi må ha noen som er i, i barnekirka. Men det er så utrolig mye mer man kan gjøre i en menighet som bidrar til å, å skape et godt uh, menighetsliv. Uh, så, så jeg skulle jo ønske da vi var enda flinkere til å uh, glede oss over og, og bruke alle de egenskapene som, som kanske er litt mindre synlige i, i menigheten.
0: Så um, kan vi vel kanskje være enige om at vi har fokus på da, uh, de gavene folk har og det som ligger nær til hjertet, og det kanske Gud har lagt der, så vil vi også i større grad se, se hjertene til folk og se Guds hjerte i det de gjør uh. Veldig bra, Martin. Oppfordrer oppford folk til å finne ut av hva de liker, og hvilke gaver de har, og la de bruke de. Mm. Du har også vært uh, tydlig på, at uh, menigheten er der for et uh, formål. Vi har et uh, helt klart formål med det vi driver med. Uh, og det er å spre Guds ord, og bygge opp livene våre rundt Guds ord. Er det noe i, i ditt liv, som du tenker har vært med på å bygge opp din tro. Jeg har vært velsignet med en
1: familie der det å stole på Gud har vært viktig. Så det har vært viktig gjennom hele barndommen min også, og vi har blitt opplært til be, og vi har blitt opplært til å se etter, etter bønnesvar, og vi har sånn sett blitt opplært til å ta med Gud i, i hverdagen vår. Og det Tror jeg er viktig? Jeg tror ikke. Det, det er helt overbevist om at det er viktig. Hvis vi skal videreutvikle det, så er vi også nødt til å, uh, få et påfyll, uh, så at vi, vi må sørge for at vi får uh, kunskap og, og åndelig påfyll uh, for å fortsette virke som, som gode kristne, kan man bruke et, sånn et begrep. Og når det har vært viktig for meg gjennom oppveksten, så har også det å uh, være en tydlig kristen der jeg er i hverdagen har vært. Eh, både naturlig og, og viktig. Eh, og det opplever jeg jo at ha vært en eh, både en styrke og en befrielse. Altså det å slippe å late som eh, gjør ting väldigt enkelt. Eh, og man trenger aldrig å bortforklare eller eh, kamuflere hva man egentlig håller på med eh, på, på fritida. Eh, fordi
0: at det er en en helt naturlig og en, den viktigste delen av meg. Mm. Det jeg hører du sier er at du du synes det er lett å være, være annerledes, og det er annerledes vi, vi skal være, for vi er, vi er kristne, vi skal være følgere av, av Jesus. Og det da å være annerledes og representere noe annet, det er, har vært enkelt for det. Og det er kanskje et vis på den ballersten du har fått med deg fra barna, men den oppveksten du har hatt og det tenker jeg når vi ser igjen i din, din voksne hver dag, at du ønsker å gjenspeile til dine unger. Så dette har i hvert fall MS som et godt tips, at uh, mine holdninger og mine verdier, de skal, må jeg gjenspeile til mine barn. Og så forhåpentligvis så får jeg sånn voksne som Martin, som uh, tar med sig de verdiene videre. <laughs> så, jo, altså, det er jo ikke nødvendigvis alltid enkelt, men uh,
1: jeg er jo ganske enkel. Sånn at det å, å gjøre ting enkelt for meg selv, i form av å ikke tränge och spille. det ja, har vist det i värfal för mindre eller värre en 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 enkel väg ut av, av potentiella svårigheter. men men naturligt det är ju tid då man kanske tänker at då hade det varit behagligt att och och slippe att motte försvara sig for det kommer ju naturligtvis tidspunkter där man måste försvara sig eller förklara sig. Men men samtidigt så så har minn upplevelse det har varit det har vært enklere å gå den veien enn å måtte drive og kjøre slalom for å, for å forsøke å huske på hva det er man har fortalt om når man holder på med trippforskjellige.
0: Jeg, jeg hører jo egentlig en sånn rød tråd i det vi har snakket om. Du har sagt at det er viktig å fokusere på, på gavene eller det som ligger nær hjertet vårt når vi, velger, når vi finner oss oppgaver i menigheten. Vi bygger det vi gjør på, på troen vår. Vi skal være tydelige i det vi gjør. Å være sanne, så blir det enkelt for oss. Så slenge så vi er, da blir det jo å være mot oss selv, så vil det være enkelt mot oss, for da slipper vi å late som vi er noen andre. Og det blir liksom å være, være i samfunnet, men ikke nødvendigvis være som samfunnet. Så, nei, her er du en god rollemodell, Martin. Ja, <laughs> utrolig bra og oppi dette så er det kanskje viktig at vi har dette fokuset i menigheten eh, gjennom det vi gjør og du har snakket litt om at uh, det er en forskjell på en, en fritidsklubb og en, en menighet uh, det er jo kanskje satt litt på spissen, men kan du, du utgive litt om uh, hva du, du tänker om det? Ja,
1: jeg har jo en tendens til å spissformulere meg litt av og til, så, så man får jo ta det litt for det det er, men, men jeg tenker jo at i dag i så er det uhorbelige mengder med, med tilbud, og hvis man bare ut ute etter å lage et fritidstilbud, så er konkurrensen eh, stor, eh, og, og det er kanskje ikke nødvendig, i hvert fall for min del, å bruke veldig mye krefter på akkurat det. Sånn at hvis jeg skal engasjere meg i noe, og bruke min tid og mine krefter på noe, så må det være det jeg mener at det gir noe mer. Og og derfor har jeg vært opptatt av at når vi eh, arrangerer noe i, i menigheten, så skal det være eh, et innhold. Jeg har jo også tro på at mennesker som kommer og eh, lar seg underholde, hvis man kaller det, det i eh, et menighetsaktivitet, de forventer faktisk at det er noe knyttet til, eh, til Gud. Altså at, det, at det handler noe om det. Om det er en... Eh, en opplesning av et bibelvers, eller om det er en trekvarterstale, det kan være forskjellig, baserat på vilken setting man er i. Men
0: jeg har väldigt tro på at noe en det være i alt det vi gjør. Det er vel litt den der, går du inn i et, kirke, inn i et kirkebygg, og Jesus blir ikke nevnt, så du gjorde på hvilken bygg du egentlig var i. For det er noe som henger sammen der. Disse, disse, rommene, disse kirkerommene våre er jo ikke til for eksempel for oss selv og for aktiviteterne. Nei, og så tror vi jo at dette her er
1: eh, det aller beste eh, vi har. Eh, det bør jo åpnet være noe som vi har lyst til å med andre, og det er jo noe det som jeg har bit meg litt merke i når jeg har hørt fra, fra ikke-kristne som ikke forstår hvorfor vi ikke forteller mer om Jesus hvis vi mener at det er så bra som det vi sier at det er. Eh, og det er jo et tankegås, og jeg tenker at den feller der vil jeg i hvert fall ikke gå i. Jeg vil heller... Eh, fortelle om Jesus en
0: gang for mye enn en gang for lite. Men det tror jeg er noe flere kan ta til seg og prøve på. Men vi opplever jo at det ikke alltid er enkelt i hverdagen vår. Når vi sitter på pauserommet og og er rundt omkring der kanskje en samtale du alltid har har lyst til å ta, men det er kanskje den vi burde ha. Så den gode oppfordringen i hvert fall å alltid ta den og så trenger du også kanskje begynne med det. Kanskje du tar det litt etter hvert? <laughs> ja da, og der er vi jo forskjellig skrudd sammen, og, og noen er jo mer glad i å ta
1: en sånn samtale enn andre, og det tenker vi skal ha veldig respekt for, men da vi lite tilbake til det vi snakket om tidligere med gaver. Da har man sannsynligvis, eller ikke sannsynligvis, da har man helt åpenbart noen andre gaver, noen andre evner som også kan lede folk til, til Gud det handler litt om å, om å finne ut hvor det er man føler seg
0: komfortabel og, og synes det er greit, og, greit å være. Vi bygger jo karakterer med å kaste oss ut i uh, ukjente situationer og det å starte sånne samtaler er jo kanskje av det som, som bygger og tro også. Så, uh, en gang innimellom, selv om det ikke er gaven din, så kan det være bra å ta en, en sånn samtale, bare fordi at du, du gjør noe ukjent, det er nødt til å ta, ta et stamppunkt. Har du noen... Uh, Nån exempel på ting som kan utfordra troen din? Eller har du har du några erfarenheter eller något som som du kan ge till andra att detta har utfordrat min tro og har varit bra för mig? Ja, altså det det blir ju lite sån men det det handlar ju om å om att
1: vara eh tydlig på vem man är och och man tror på och kanske speciellt i i skolesammanhang och jobbsammanhang så jo det, kan det vara lite svårtly tidvis så ønsker man ikke å skille seg ut, og det er klart det å være en, en tydlig kristen kan fort være noe som gjør at man, man skiller sig ut. Samtidig så er jo sånn skrudd sammen da, at jeg gjerne vil gjøre ting enkelt for meg selv, og har jo da funnet ut at det å, det å skille seg ut, kanske egentlig tidvis er det enkle, fordi at det er, at det er konsekvent. Men jeg blir jo utfordret på dette eh, daglig, og, og det er ikke sånn at uh, dette alltid går helt etter planen, men, uh, men det er noe med å, å ha en innstilling om att uh, sånn har jeg lyst til å det, og så må man streve og jobbe for å, for å forsøke å, å oppnå
0: det. Der var det kanskje noe klover her at uh, det er etter planen, det er planen, og vi har jo alle at uh, ting går ikke alltid etter planen, men uh, så lenge du har en plan, så har du i hvert fall en tanke bak det du gjør. Det er vel det viktige her, at uh, vi, vi holder oss til planen. Og så er det som du sier, kanske det gjør det enkelt for oss. Uh, og da er det med på å bygge din tro, og holde dette planen, og gjøre det enkelt. Har du en, um, en historie du kan dele, til slutt, med en erfaring, en tro og erfaring på Gud styrer. Du har jo egentlig allerede tatt den, hvor du var litt rådvill, men merket at Gud hadde kontroll. Men har du en annen du har lyst til å komme med? Ja, da har vi jo
1: snakket litt om å være annerledes. Jeg tror jo at hvis vi klarer å få vår annerledeshet til å bli det vanlige, og alle de andres vanlighet til å bli annerledes, så kommer vi et lite stykke. Og jeg har en litt morsom historie fra en jobbsammenheng der jeg, jeg hadde en chef som si var overmiddels glad i penger, og han, jeg diskuterte lønna mi med han. Og vi var vel begge enige om att det burde tjene mer. Så det var jo et greit utgangspunkt. Litt underveis i samtalen så sier jeg at ja, og så går jo 10 prosent av inntekten min går jo til, til kirka, hvor han ble stille, og haka, traffe eller omtrent skrivepulten. Han kikket på mig ganske lenge, det var stille ganske lenge, og så sier han noe sånt som til å ha såpass mange unormale eh, ideer og tanker, så er du overraskende normal. Og det å, det å kunne på en måte normalisere de tingene som for den verdenslige verden fremstår som väldigt spesielle, det tror jeg er en, en nøkkelig forhold til å visa at det vi tror på, det vi... Eh, vi gjør, det er egentlig det som burde være normalt.
0: Fin historie, Martin. En god avslutning der. Uh, tusen takk for praten. Det har vært uh, veldig fint. Så, uh, tenker jeg det blir så lenge tar en ny prat med noen andre. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier.